2: 色在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的心灵的幽默民族，我是贝贝。感谢主哦，有许多的听众朋友们在收听节目之后呢，写信来跟贝贝分享他们在各自的生活中努力的读圣经。尝试真耶稣教会的祷告方式，或者是来信询问有关信仰方面的问题，他们都想要更亲近耶稣哦。那月神带领大家呢，都能够体会到主温甘甜的滋味。贝贝在这里也要再一次提醒大家哦，当听众朋友们，你想要索取圣经函授课程，想要索取 CD， 或者是来信询问信仰方面的问题哦，请记得写下你的名字还有住址。贝贝和同事才能够将信回寄到你的手上哦。那贝贝曾经收到好几封信哦，因为名字还有地址没有写清楚，很可惜的就没有办法回信，让索取的听众可以好好的阅读课程哦。那所以在寄信之前呢，一定要再检查一次哦。贝贝要告诉听众朋友们，如果你写信过来给贝贝，却一直没有收到回信。或者是你索取 CD 和课程，却一直都没有消息，请不要灰心了，请再一次写信过来告诉贝贝，贝贝会帮你处理好哦
1: 。
2: 今天播出的节目是第941集《小人物悲喜》，基督活在我心。节目邀请了真耶稣教会基隆教会的陈嘉英弟兄来节目上分享他的信仰体验哦。嘉英呢，他身为真耶稣教会第五代的信徒了。佳音他深深知道，耶稣对于他的家族有满满的丰富的恩典，但是对于佳音他自己而言呢，究竟这份信仰是什么？人生存在的目的是什么呢？佳音哦，他虽然拥有圣灵，仍然感觉到迷惘，所以他阅读了很多有关哲学、神学类的书籍，想要从前人的描述来体验信仰，但是他都没有找到答案。那在这么多年寻找的过程中呢，佳音他在高中、大学阶段曾多次参加了真耶稣教会所举办的学生联会和神学训练班。他发现，透过每一次传道者讲授的课程，以及和他同辈同龄彼此之间的分享，还有鼓励哦，都是主耶稣在告诉他该怎么去认识这一位属于他的救主耶稣。那今天要来跟大家分享的见证比较特别哦。那我们在开始要请嘉义男和听众朋友们分享他的见证之前呢，我们先请嘉义男和听众朋友们打声招呼吧。
3: 哈利路亚！各位听众朋友们，大家好，我是陈佳音。呃，虽然说是我的信仰历程，其实也只是我信主二十年来的一个对神的体验，奉耶稣圣名在此做见证。
2: 今天很高兴可以邀请佳音来节目上和大家分享哦，希望听众朋友们在聆听佳音的见证之后呢，都可以得到造就。那在请佳音分享你的体验之前呢，我们刚好说到了、哦、你们家信主很久了，你是第五代的信徒，可不可以先跟大家分享，你知道你们家起初是因为什么原因来信耶稣吗？
3: 啊、哦，好的，没问题。我们家信仰的开始是从我。爷爷的爷爷那一代开始接触到耶稣教会这个信仰，也就是大概民国大概十年左右的事情。那那个时候我们家是做佃农的、嗯，我们是帮别人种田的。所谓的佃农，就是说他并没有自己的一块田，嗯，那他必须要为一些有钱人、一些有田的人家来去做种田的工作，然后从中获取收入。嗯那我们家当时就是属于这样一个的工作，那也因为这样，所以我们家的收入其实不多。那会接触到这份信仰，其实是有原因的，因为我们家是帮别人种田的。那个田是就是那个地主的，嗯，那那位地主因为他的儿子死掉了，他把他的儿子的坟墓放在田里面，就是把他。的儿子把他埋在他自己的田里面。嗯，由于某种原因，那我们家不清楚可能那个田里有坟墓这件事情，所以我们家在种田的时候，可能在翻土的时候去挖到了那个坟墓。嗯，那从以前人从传统信仰来看的话，其实这是一个大忌，或者说简单说，这就是呃会。都有拍咪啊，或者就是会遇到脏东西、遇到鬼魂这种东西。嗯，那也因此那个时候，呃，就因为这样的事情、嗯，我们家就有人开始出现了很多事情。就首先就是小孩夭折，就是我阿公的阿公的兄弟生的小孩有夭折。嗯，那再来就是我阿公的阿公他生的小孩里面有人就是眼睛瞎掉。嗯、那也有遇到，就是家里被鬼附那一段时间，其实家里就很不平静
4: 。嗯
3: ，不知道该说，真的只能说感谢神，就是就刚好就有一个信真耶稣教会的人，就跟我们家传福音。嗯，那机在这个真的是真的是感谢神给我们这样一个机会、嗯，因为当时真的可以说是求神拜佛，真的是细贵切龙伯下面花朵啊。那在这样的状况下，我们。就因为突然有人跟我们说：“哎，耶稣教会这个信耶稣是很好的一件事情，嗯、那你们要不要去、嗯？”那那时候就想，反正怎么拜都没有用了，嗯，管他耶稣是不是是不是外国人的神，嗯，那就去了。就因为这样，开始我们接触了这份信仰。就这样子，我们家因为接触了这份信仰，开始心灵平安，身体。健康上面也开始平安了，像以我们家就是我阿公的兄弟，就是我刚才说到有一个失明的，小时候就失明的，就因为信了耶稣，那呃蒙主怜悯，然后他的眼睛失明就好了。那因此对我们家来讲，这份信仰在各个方面上给我们得到了很大的造就，给我们体会到了神迹。嗯，所以我们家在阿公阿的阿公那个时候就是。开始知道这个世界有神，嗯，而且只有一位神，他就是耶稣、嗯。那我们家开始了我们的信主的起点，在这个天国路上的出发。
2: 感谢主哦，从佳音简单的分享，我们一样可以了解到主耶稣对他们家的怜悯和照顾哦。那当信仰传承到佳音这一代呢？这中间过了很长的时间，对佳音来说，也正是他要开始来寻找这份信仰对他的意义。那今天佳音要来跟我们分享什么样的信仰体验呢？其
3: 实这个问题，我大概从小学六年级吧，五六年级的时候就开始想。嗯，我这个问题我其实想想到现在想了大概应该有八九年了。那呃，当然从一开始的不认识到后来的认识，其实中间经历了很多。那在这里就是觉得真的是很感谢神。那也在这里和大家分享说这份信仰所带来给我的改变
2: 。为什么你是从小信主，可是却不认识神呢？
3: 那在这边就要跟大家讲，其实不知道各位听众朋友们，不管你是传统信仰，还是本身也是基督教的信仰的朋友们，其实大家也可以想想看，在你小时候的时候，家里的长辈叫你去拿香拜拜的时候，或者叫你去会堂去祷告、去做礼拜，或者说去守安息日，或者去做一些祭祀的动作的时候。在你第一开始拿到那个箱，在你第一开始跪下来祷告的时候，你们是否知道那是为了什么？就同样一个状况下，我在第一开始其实我不知道为什么我要跪下来祷告。虽然说，呃，家里的长辈们及教会的老师们都会跟你说：“哦，这个世界上有神。”虽然说我一直是在这样一个教会，一个在一个充满的耶稣的爱。可以说，这个信仰是充满在我的生活，但事实上，它却没有充满我的心。对我来说，圣经它比较像是一本课本啊、呃，从上面我可以获取到很多的知识。耶稣比较像是课本上一个名词啊，他可能是一个很厉害的伟人，那它会行很多神经异能。但对我来讲，什么是神？耶稣是神，这是一个很遥远的事情，或者说，在。我还小的时候，我其实并没有这样相信这样的笃信不已，所以就在这样一个其实还是懵懵懂懂，也没有在信仰上在所谓的深刻的体验中得到一个解答的时候，嗯，对我来讲，这份信仰是可有可无的。那一直到国中的时候，国中是我真的去思考这份信仰。对我来说有什么意义的时候，嗯，我会把这里去用一个人来形容我，就是在圣经里面有一个圣经人物叫做雅各，他是亚伯拉罕的孙子，以撒的儿子。雅各他的信仰，其实在刚开始的时候也是听见有神，他的父亲以撒，他的母亲利百家跟他讲有关于神的事情，但事实上。雅各在他年轻的时候，事实上他并没有体会到神，嗯，他都是靠着自己去追求他自己所想要的东西，嗯。那在我一直到国中的时候，其实我就如同雅各一般，在考试的时候，在求学的时候，还是在外面比赛画画，不管任何的时候，对我来讲，世界上的东西就是靠自己努力去得到的。嗯，那那个时候对我来讲，虽然说的确似乎有一个神在掌管这一切，但我觉得他是掌管没有错，但他并不会去阻止你，他也不会去说真的好像去介入你的生活一样。对我来讲，神好像是一个可有可无的东西一样，所以对我来讲，所谓努力就能得到，这是一个非常肯定的事情。因为确实就是一分耕耘一分收获。嗯，对我来讲，那时候的认知就是这样。所以我在国中的时候，不管是在念书也好，或者是待人处事上，或者在画画比赛、像各样项目上，我都有一个对自己的自信，就是说我只要努力，凭我自己，一定可以。嗯，在那个时候，我对于神是不认识的，我不认识耶稣。可以说，我虽然有这份信仰，我虽然受洗过，但却好像没有一样，因为这份信仰并没有对我产生有任何的影响。在国中的时候，在国三的时候，发生了一件事情，是去让我思开始去思考这份信仰到底说，它是不是对我有一个意义存在。有一天晚上，我就不知道为什么我睡不着。我平常是一个很好睡的人，我只要躺下去数三秒我就睡着的。可是那一天晚上我睡不着，嗯，我翻翻了三三十秒的时候觉得奇怪，我怎么还没睡着？我就想说没关系，等一下应该就睡着了。可是我又闭着眼睛啊、哦，觉得应该快睡着了。我突然我发现，哎、欸，我还是没有睡着。那那个时候没睡着就算了，我。但那一天就我突然觉得怎么？天空这么黑啊，就是我突然感到一种很孤单、很无力，一种觉得自己没有办法掌握所有事情的一种无奈感。嗯，但是平常的我不是这样的一个人，我也知道，其实我这种情绪我已经压抑也累积了很久，但是其实就在那一天晚上。我突然爆发了，就是突然生出一个对人生的一个无力感，嗯，会觉得说，我知道我虽然很努力练书，但是我努力练书了之后呢，我考了大学之后呢，我即便找到一个赚很多钱的工作之后呢，结婚生子多子多孙家庭幸福美满之后呢，我一直去想说，我最后到底是要的什么？我的理想是什么？我即便当上了总统，我即便当上了科学家，一个考古学家，一个伟人，一个呃享誉千载的人，去当了一个呃成就非凡的人，然后呢，然后我就想到了，可是我死了之后呢，不可避免，每一个人都要面临到生老病死的问题。我那个时候就觉得，我对死这件事情，我开始感到。一种未知的恐惧，因为你真的没有办法再知道你以后的事情了。嗯，那我这时候在想说，那我即便获得这那么庞大的成就，即便真的有那么庞大的成就的话，那我与路边的乞丐如何呢？我们终归一处，我们都是一样，归于虚无的话，我和他们有什么不一样呢？我也可以就像他们这样坐吃等死就好啦，而且死得更快。我可以不需要去。辛苦自己去忙碌，自己去将自己累得要死半活那么久，反正最终的结局还是一样的。就那一天晚上，这样的一个疑问的出现，还有这样的一个无力感，还有是我对这份信仰真的愿意去好好的去认识它，去接触它，试图为自己的人生找到。一个答案是或是一个方向，在当时对我来讲是一个很重要的问题，因为它让我产生一个困惑，我自己没有办法给自己找到答案。嗯
2: ，那你在国中那个时候开始想去认识这份信仰，你有尝试过什么样的方法呢
3: ？其实认识信仰，我觉得有一个很重要的事情就是祷告中去寻求。在这其中不可避免的就是圣灵对我的帮助，真的是宝贵师
2: 所以你是在国二的时候得到圣灵，在国三的某一天晚上开始去思考信仰的时候，你发现圣灵对你很有帮助
3: 。对，没有错。嗯，这个时候我就要提到，就是经过了就是那一天晚上，就是我刚才前面讲，就是国三某天晚上的一个疑问之后，嗯，我虽然有寻求解答。但是没有答案，然后接下来就迎来了我人生第一个很重要的转折点，就是高一的学龄会。在我们教会里面，有为学生们举办一个叫做学生领恩会的东西。那这样的一个活动，是为了让学生们对圣经上的道理更加明白，也让每一位学生在教会的一些青少年们更追求属灵上。的知识以及体验，也因此就这样，我去参加了高一班的学龄会。因为我觉得我能考上那么好的高中是神给我的，我那时候真的觉得是开始有觉得这是神给我的一个的想法。虽然还不没有真挚成熟，但是我已经开始有这样的一个想法、嗯。那在高一班的学龄会，那个时候的主题叫做真智慧。其实，在那个讲题。讲的东西，他其实没有给我很多的解答，他提供了我其中一个方向，但他跟我讲明了一件事情，就是什么是真智慧，真正的智慧，真正的智慧从何而来？嗯，那其实不是所谓的一些聪明才智，也不是所谓的你很有才能，真的了解到你的人生所应该要追寻的东西，那才叫真智慧。你懂得去追求天国，去追求那属天的福分。这个才是真正的真智慧，因为灵魂的生命是永远的，但是属肉体的生命却是短暂的。如果今天我只是追求属肉体的事物的话，却抛弃了一些属灵魂的福分，那我这不是傻瓜吗？从那个时候我开始了解，究竟智慧跟聪明有什么不同？嗯，那我又应该要追求什么东西？
2: 听众朋友们，欢迎回到心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第九百四十一集《小人物悲喜》，基督活在我心。今天节目邀请了真耶稣教会基隆教会的陈家英弟兄来分享，在他的成长过程中呢，真耶稣教会的这份信仰带给他什么样的体验和反思呢？在节目的上半段呢、哦，佳英已经跟我们分享了。起初，面对信仰，他的困惑还有无助，他试图靠着自己理性要来解答，但是终究还是徒劳无功哦。那在下半段的节目呢，佳音还要再继续来跟听众朋友们分享。当佳音他发现愿意跟随主耶稣的脚步，一步一步的找到在这份信仰中他还缺乏的部分，佳音他这才发现哦，这份信仰比他想象的更加美好。让我们一起来聆听佳音接下来的分享哦。好的，上半段的节目哦，说到佳音在参加学生联会，透过课程。他知道他应该要追寻解答的方向在哪里。那接下来呢，佳音，你知道这个方向之后，你怎么做呢
3: ？在那个时候，其实也知道自己该做什么事，但在那个时候，对我而言，我的想法是，嗯，是一种为什么不一定有到叛逆，但是就一种想要得到说为什么我要这样做。那呃，也就。在高一那个时候，虽然有这样的认知，但很快的，呃，我就软弱了。在高二的时候，其实对我来讲，嗯，真的就是一个没有办法去欣然接受，没有办法去做一个全然的顺服。嗯，会想要知道为什么。那从祷告问神也不会跟你讲，他没有直接回答我，但。我那个时候就是，你可以说就是一个固执的人，就是想要得到一个答案。好、哦，没关系，你不给我，我自己找。我那個时候的想法就是这样，嗯、我就觉得我应该要试图去做些什么。我就去看书。我是一个很喜，我从小就是一个很喜欢看书的人，所以我认为说，诶、嗯欸，说不定这样的事情以前的人会有想过，嗯，或是神学里面会有提到，宗教学、哲学之类的。那我就去看很多的书，很多的书。那看了那么多，其实我觉得他们事实上他们也没有找到答案，他们只是将他们一个寻找的过程以及他们得到的结果写在书上。那时候我就觉得，哎、欸，怎么会这样？就觉得说，嗯、怎么这些先人们他们所累积的东西？一个人类历史的这么浓厚的一个精华，但他们却没有办法提供我在这件事情上有解答。那那个时候，其实我其实下意识，其实我已经知道，其实答案还是在圣经里面，还是在这份信仰中。嗯，但是对我来讲，我会觉得说，我为什么以前靠自己找得到，怎么现在反而找不到了？嗯，所以，我高二其实算是一个在信仰中算是，呃，就简单的说，那段时间有点自甘堕落。或许我没有去做一些违背神的事情，我也没有去做一些得罪神的事情。但对我来讲，就我现在去想，我那个时候，其实我那個时候，我就是放着自己去糜烂。嗯，或许我还有念书，或许我还有守安息日，但我并没有把。这份心放在这个信仰上，在当时在高二的时候嗯，嗯，我就面临一个这样的状况，嗯，那又来到了学生联会，我又去参加学生联会，嗯，在那一次的学生联会，呃，神借着那一次的主题又点醒了我，即便我糜烂成这样，但神还是跟我讲说，为什么？在那一次的联会，它的主题叫做血气之勇。嗯，那《写七之勇》它里面有讲到一个人叫做参孙，参孙是圣经上的一个人物。那他是以色列人的一个世师，听众朋友你们可以把世师想成一个就是一个会带领以色列人打仗的一个头领的这样一个人物。嗯、那可是这个参孙虽然是个世师，但是他在他的人生大部分的时间，他都没有依靠神。他都是凭着自己的血气之勇去战胜敌人。嗯，那确实，他也凭借着自己的血气之勇去战胜很多人。但事实上，他也因为自己的血气之勇而骄傲，而导致自己的败坏。那个时候，在血气之勇的这个主题一系列的课程中，我其实了解到，其实凭借自己的努力，就如同血气之勇一般，因为。不管说这件事情是不是你能凭着自己去得到，而是说，当你觉得凭着自己可以的时候，你就已经生出一种不将神放在第一位的一种心态。
2: 在高中这两次的学生年会当中啊，你得到了追寻的方向，也得到了一个教训，就是神在提醒你，一切如果单单靠自己的力量是不能够成就什么事情的。那到大学的时候，你还体会到了这份信仰什么样的事情呢
3: ？这两次的信仰体验是一种累积。嗯，我会这样讲，是因为我觉得在大学的时候，这个累积，他在大学的时候。又经过了一次神给我的学习与体验，它成了一种让我对我信仰一种更全面的认识。嗯，那在大学生的时候，呃，对我来讲，就是那时候还是处于一种就是简单说就是一个很不积极的状况。嗯，我认为大学期它就是一个开始半社会化了。嗯，这样的一个环境的改变，其实。你的信仰必须要有所，你可以说是与时俱进，你也可以说是它必须要相应对的，呃，认知跟理解，让你去应对你所遭遇到的苦难，或者说你所遭遇到的人事物。嗯、但是我那时候并没有一个急切的反应，嗯、我只是说，我那时候只是单纯的想说，没关系，我有做圣公就好了、嗯，我有继续在教会呃做一些服侍，很少扫扫地啊，淋湿。啊，或者说我只要有手安息一日就好了，我只要星期六有去聚会就好嗯，对我来说，那个时候的态度是处于一个这样的状况下
2: ，就感觉跟之前好像也没差多。对
3: ，又好像又回到了以前。然后，很关键的就是到了大一的学龄会，嗯，然后以及第一次的审讯班，在这两次里面，我有所转变。我经历了大一的学龄会跟晨训班，我有所成长。我意识到，其实我在高中的时候，我就好像约拿。呃，我很感谢神，就是让我经历了大一晨训以及学龄会，让我成长。其实在那那一次，让我得到最多学习的地方，呃，第一个叫做责任。我其实不是个没有责任感的人，但是有时候其实责任感。跟积极，它是相辅相成的。也就是说，当你这个人不积极的时候，别人对你的感官其实也不会觉得你多有责任感。对，那在我那个时候，我才意识到，原来其实我的消极，也连带的影响着我对所谓的侍奉上，呃，所谓的一些可能待人处事上的上面的态度，我可能。也就是失去了责任感，我好像不把那个当做一回事。嗯，那我在大一学灵会学到的是，神让我得到了一个体验。就在那一次学灵会的时候，我心里突然有一个念头，嗯，神给我，我觉得那是圣灵感动我的。就是在那一次学灵会，我有一个突然有一个祷告目标，就是说，神啊，你给我一次祷告感动就好，一次就好，一直到星期四的进食祷告。所谓的进食祷告，就是不吃东西、不喝水的专心祷告、嗯，然后就这样，那一个钟头，在那一个小时的祷告里面，我第一次体会到，原来祷告是一件这么美妙的事情。嗯、被圣灵感动，那真的是一种充满喜悦。我那现在回想起那个时候，真的就像别人见证讲的，你好像被神抱着一样，很温暖。然后你好像听见有人跟你讲说。什么都不用怕，你的劳苦重担我都帮你扛，你就什么都交给我就好了，你不用担心，你不用担心任何事情，因为有我在你身旁。嗯、就好像主耶稣这样跟我说，我那时候真的觉得哦，好轻松哦，好快乐。嗯，那我就一直哭，一直哭，一直哭。但那种哭是非常非常感动，一种很高兴的哭。我、哦、那一次祷告完之后，才知道，原来神是这样的爱我们。平常他就是这样待我们，只是我自己没有感受到。所以在经营那一次祷告的时候，我是燃起一股热心，就是心血来潮，就觉得说不行，我不能这么的消极。嗯，我觉得我太消极了，就是神对我的付出那么多，实际上他每天都是这样子抱着我，但是我却好像什么事没发生一样。嗯。所以我觉得我应该做点什么。但是学龄会之后，其实嗯，唯一的改变就是我从那时候开始我去团契了，因为我在大一上的时候都没有去团契聚会。嗯，那学生联欢会是在寒假的时候，那于是，在大一下的时候我就开始去团契聚会。我觉得说这是一个开始，我要改变自己。那呃，所谓的团契聚会就是呃。我们教会的大专生在大学，或者是五专，或者是一些技术学院里面，都会有一些我们教会自己的学生在里面念书这样子。嗯、那为了加强他们跟教会的连接，以及凝聚他们的信仰，避免他们可能会流失掉，那在每一个学校就是会成立团体，让他们在平常日的一天晚上，然后一起聚会。然后唱诗啊，祷告，然后做一个呃读经分享的一个敬拜
2: ，这真的是一个很特别的体验哦。那你那一年同样的也报名参加神训班，在小组中呢开始会帮助别人，觉得应该为小组做点什么事情，刚好让你来实行在学生年会中学习到的责任感哦
3: 。对，要有所承担，我觉得责任在那个时候我。就是开始了解到，我觉得呃，有一句话，有一个传道分享的一句话很好。他说，呃，责任不仅仅是别人所托付给你的，嗯，责任更重要的是你在别人的需求上看到自己所应该付出的、嗯。其实这也是一种爱。简单说，你就是要从别人缺乏、别人的软弱中，看到自己所应当要承担的事情。
2: 在审讯班呢，都会做很多长时间的祷告哦。那你在审讯班对于这样的祷告有什么样的想法、什么样的体验呢
3: ？到神二的时候，我很感谢神，就是他给我一个好室友。那他就是一个会进行长时间祷告，他也是个祷告追求的、的、有追求的人，因为他家里遭遇到很多的事情。也因此，他放很多的功夫在祷告上、嗯。那我那个时候就给自己的一个目标，就是说，我要学他像祷告的追求，我要像他一样这样祷告、嗯。所以我只要看到他祷告，我就会祷告，然后试图让自己可以在祷告上有所成长、嗯。也因为神哥有这样一个好室友、哦，其实我在那一次知道，其实。所谓祷告是要追求，我开始体会到原来为什么祷告是要追求的
2: ，然后去体验到说什么叫做全心全意的认真的祷告。对，嗯，
3: 那这件事情在神二的时候是我收获最大的事情，就是让我知道，就是祷告是要去追求。嗯，那长时间的祷告是在神三的时候，就是神，因为我们到神三的时候都要当小组长。
2: 小组长就是在神训班要带领其他第一次、第二次参加神学训练班的学员哦、喔，一起祷告、读圣经，还有信仰的分享，传承一些在神训班上课的经验。那这个责任对你来说有比较重大一点哦、喔
3: 。对，就是这样的一个状况下，嗯，所以呢，我在神训神学训练班第三年开始之前，我在前。呃，一个月吧，我就开始为这件事情祷告，因为我知道，其实我虽然好像得到了很多东西，我也好像比别人属灵或怎样怎样怎样，但我知道，其实这件事情没有神的帮助办不到。嗯，我那时候知道是这样的状况，也因此我在神学训练班开始前，我就开始祷告，开始一个长时间的祷告。那大概在前一两周的时候吧，我开始每天给我自己一个钟头的时间，就去为了这件事情祷告。嗯，做一个追求神给我这样的一个成长，就是说带给我的是多大的恩典。嗯，因为我在第三次的神讯班里面，我真的是体会到，真的完全就是神在带领。因为其实老实讲，带一个小组不是一件容易的事情。嗯，你必须要带着不同年纪的人、不同性别的人，那以及在属灵上认知不同的人。有的人甚至他有软弱，那有的人可能是信仰有偏差。你要带着这样这么多不一样的人，同心全意的去追求信仰上的成长。嗯。所以在那一次，我了解到，原来我前面放了那么多的祷告，其实神完全让我看到他的作为，就是他让我在这一次神训班和这些组员们的认识上是不需要我去烦烦恼的。嗯，在生活上，我的健康上也是不需要我去烦恼的。嗯，我只要照着课表走，我该做什么做什么。套一句圣经上的话，就与树常一样。我开始了解到，这个与树常一样，它里面放的是有多少的祷告，有多大的神的作为在里面。嗯、因为你真的是义无挂虑的，只要做好你分内的事情，神一切就帮你安排好。
2: 你从以前国中、高中，直到现在大学哦，这样一路走来，对于这份信仰，你有想过之后有什么样的期望，还是有立志以后为神做点什么？有这样子想过吗
3: ？哦，这个其实有想过，只是不太好意思讲。但是其实这件事情，其实我一直有在想，就是我想过我可以为主耶稣做什么。嗯，当然一些基本的，我们对自己要求，就如呃。包括他跟提摩太所讲，在圣音》里面，提摩太的书里面有提到说，你要在言语、行为、爱心、心清洁上那些，就是说，我们基本我们自己人的行为、我们的态度，我们要先让它真挚完美，我们要试图、嗯，我们要去改善它，这些是最基本的。嗯，那做好这些之后，我觉得准备好这些，是我目前该先做到的东西。嗯。我认为，如果等我真的做好这些，我预备好自己的时候，我其实是己对一个想法是，我想要去传福音、嗯，不管用怎样的方式，我觉得我想要去传福音，因为这个是神给我们的一个使命。神要我们要爱人如己，嗯，他也说要把这份福音传到地极，那这个其实是不冲突的，这两个是同一个，因为。这个福音是使人得救的福音。你今天让帮助一个人得救，不就是一个爱他的表现吗？嗯。所以希望有以后，就是当我预备好自己的时候，当然我现在也要时时预备好自己。嗯。那我,我希望我可以去为神的功尽一份力，去把这个福音传出去。嗯
2: 、感谢神，时间过得很快哦。那贝贝最后来请问佳音呢、哦？当你回顾你的信仰，好像这样子盖房子，一步一步建立起来，你有没有什么心得可以跟我们的听众朋友们分享呢
3: ？我这样回想起来，从我从小到大的信仰，我觉得神真的就好像在管教小孩一样。在箴言的二十二篇的第六节里面提到，他说：“呃，要教孩教养孩童，使他走当行的道，就是到老也不偏倚。”神就好像。我的那个老爸跟我说什么时候要做什么，你做了什么错误，他就纠正你。这让我觉得说，哦，这个老爸真的是每天每时每刻就是在照顾我。嗯，我真的是完全就是突然了解到，其实这个天赋他一直都在看过。也因为这样的一个对自己的信仰历程的反思，我只了解到其实神在。神给我圣灵是有原因的，嗯，并不是莫名其妙就在那一年给我圣灵。他在那个时候给我圣灵，就是要让我懂得去面对以后，我去当我去想起这个人生你存在的目的的时候，他会跟你说你的灵魂的得救，嗯、你所应该要付出的这些事情，它都是你所当尽的本分，它是你人生存在的目的。嗯嗯不是说你人生的存在目的是为了赚钱享乐，因为那样的话，它终归无有，真的是没有任何意义存在。因为过了一百万年、五百万年，你还是会被别人忘记。说话的你真的是什么都没有
4: 了
3: 。嗯，我才了解到这样的事情，真的其实就像罗马书八章二八节讲到的，就是万事互相效力，叫爱神的人得着益处。从每一件事情的反思，让我在信仰上有更好的成长。更棒的是，这样的一个事情，在经过两年、三年、四年，我在做一个重新的一个反思自己的信仰成长的时候，我知道，因为我爱神，那神必定会让我看到他在我生命中更完整的一个计划的一部分。嗯。就如同在《提摩太后书》那边讲到的，就是其实我们每个人就是所谓的器皿，这个形容我真的觉得是很非常的完美。今天一个我们说一个瓷器的器匠，他在做这个陶瓷的时候，只有一个可能，他才会把那个东西丢掉，就是说今天那个陶土就是坏掉的，嗯，就是没有办法做了，烧坏的。所以在他还在塑形的时候，只要他是个。厉害的师傅，他一定是弄到他想要的东西。那今天我们每一个人，就像那个还在塑形中的瓷器一样，我们每一个人都有神要预备我们去用的地方。嗯，可能今天这个人他就是要去传福音，可能今天这个人他就是要准备呃后勤的部分，可能今天这个人他就是要准备文宣的部分。那每一个人的各司其职。就好像那些不同的器皿一样，嗯、可是他们都一样是服侍神。那今天你这个瓷器，你在还在塑形中，你若是全然顺服，那你到最后成型的样子，当你知道你自己呈现的样子，那你真的只有全然的赞叹，因为你突然发现原来一切都是神美好的安排。但你今天如果选择一个不顺服，你让自己觉得说：“喂、欸，我我我,我想要自己长歪的什么的。”那、嗯、你一个瓷器所想的东西，会比这个瓷匠想得更美好吗？嗯，我真的觉得《提摩太书》那边讲的就是你其实每个人都像那个玉器一样，用中国人讲一句话，“玉不琢不成器”。每一个人的成长，都是到死之前，都是一个神在雕琢你的一个过程。当你死的时候，它就成型了。我想和大家讲的是，就是说，各位听众朋友，就是。其实不管你信不信，确实有一个神；也不管你是不是在这个信仰里面，也确实有一个神，他也爱着你，他也在试着要雕琢你。你如果相信的话，相信你一定能跟我一样看到这份信仰对你的改变。你如果相信，你也会看到神在你身上的伟大作为。感谢神让我有这个机会向大家做这个见证。那愿一切荣耀尊贵归天上真神，阿门。
2: 谢,谢主哦，我们听完了嘉音的分享哦。这次的分享呢，真的是贝贝认为在贝贝主持的节目中比较特别的一个、哦。当耶稣道成肉身来到这个世界上，后来为了全人类被钉死在十字架上，为世上的众人洗去罪债，救赎我们能够脱离魔鬼的辖制，不再害怕死亡，拥有永生的盼望。这真的是一份美好又奇妙的福音哦。那只要我们相信了耶稣，就能够从主耶稣那里得到丰富的恩典。但是佳音的分享呢，提醒了我们，这份美好的信仰，除了白白领受主耶稣的爱，我们更要去细细查考，像是多多读圣经啊，听听我们的节目分享，多参加聚会，才会更明白耶稣的旨意，才能学习更像主的样式。那除了这样子以外呢，我们也要亲自来体验这份信仰带给我们的感动，像是圣灵，还有同龄之间的彼此相爱，让耶稣扎扎实实的存在我们的心里，成为我们的神。一句话这样子说，科学是靠实验，信仰靠体验。那当我们仔细查考过圣经道理，也亲自体验到耶稣基督他真实的活在我们的心中。我们会更清楚的知道，这份信仰不是迷信，或者是盲从。我们会知道我们的信仰还有哪里不足，需要补满；还有哪些不好的行为，可以发自内心的来改进，成为新人。就像圣经的以弗所书第四章 21~24 节说的：“如果你们听过他的道，领了他的教，学了他的真理。”就要脱去你们从前行为上的旧人，这旧人是因私欲的迷惑渐渐变坏的；又要将你们的心智改换一心，并且穿上新人，这新人是照着神的形象造的，有真理的仁义和圣洁。那在节目的最后呢？贝贝要来播放佳音想要跟听众朋友们分享的诗歌，这首诗歌是《主的爱》。亲爱的听众朋友们，我们的节目到这边要结束咯。如果听众朋友们你在收听节目之后，想要再收听一次佳音分享的见证，可以来信给贝贝索取这一集的节目 CD。那如果在收听节目之后呢，你想要更了解、更认识真耶稣教会和圣经道理，也可以来信给贝贝索取圣经函授课程。来信请记到。台中邮政六十六支二十一号信箱，台中邮政六十六支二十一号信箱，或是传真零四二二四三六九六八零四二二四三六九六八。要记得写清楚你的名字，还有联络地址，贝贝才能够方便回信给你哦。也很欢迎听众朋友们能够亲自到居家附近的真耶稣教会参加聚会。一起来领受主耶稣的恩典，我是贝贝，我们下个星期再见哦。
1: 我的心是一只鸟，飞行结于黄昏与破晓，阳光下。So. 愿您平安。